0: Boa noite, queridos irmãos,
1: que Deus possa abençoar cada um dos que aqui estamos, ouvir a palavra de Deus
0: e estudar sobre as histórias dos grandes homens, que são um exemplos para a nossa vida, nesse período da história que nós vivemos, que acontece a volta de Jesus. O tema de hoje é, Deus procura homens ocupados para transformá-los em homens ricos. Ela se deve pensar, como assim? Deus só quer homens ocupados. Exatamente. Deus não busca desocupado. E eu vou provar para vocês porque Ele só quer pessoas ocupadas. Existe uma tendência muito grande que só precisam trabalho as pessoas desempregadas. E elas precisam trabalhar. Também. Elas precisam trabalhar todo mundo precisa fazer alguma coisa mas não é esse tipo de pessoas que Deus está procurando como assim? por quê? Deus só procura pessoas ocupadas Deus não procura desocupadas aí vocês já imaginam o porquê se eu não imaginar, vamos complementar essa ideia Deus nunca usa a pessoa desocupada ou ociosa você não vai encontrar nenhum exemplo na vida de uma pessoa que estava de pato lá tranquilo, sem fazer nada e Deus passou e perguntou você quer fazer alguma coisa? não ele só procurou pessoas ocupadas onde meu primeiro? Moisés ele estava sempre ocupado ele nasceu vocês conhecem a história de Moisés foi quase foi morto foi escondido num, num cestinho Navegando, a princesa descobriu que ele estava ali sozinho, aí morreu, criou, depois ele estava se preparando para ser um faraó do Gê. Depois teve de que fugir porque ele estava no deserto e ali no deserto ele estava fazendo um o quê? Apacentava Moisés o rebanho de Jeff, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o mar ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus. Monte Aurélio. Isso do capítulo 3, versículo de 1 ao 10. Foi ali que Deus falou, Moisés, não te aproxime. O lugar aqui é terra santa. Tira a sandade dos teus pés. Aí Moisés mudou de trabalho ele deixou de cuidar de para fazer uma supervisão pensa num desafio no começo ele até estremeceu ele começou com as desculpinhas farrapadas como muita gente é a fazer mas não teve jeito para ele não ele teve que ir lá e tirou o povo lá do Egito um tremendo desafio vamos ver um outro exemplo Davi era um jovem pastor ocupado tanto é que perguntou Samuel a Jessé Acabaram os teus filhos? Ele respondeu: Ainda falta mais moço que está passeando as ovelhas. Estava para ser escolhido um dia de um E foi para casa de Jessé Ele apresentou moços títulos, bonitos, tímidos, altos e tal. Apresentou, mas Samuel disse: Está faltando, está faltando gente não? Está faltando, está faltando uma moça. Ele está lá, quando resolver, o que está lá? Manda chamada, eu quero ver. E quando ele chegou, é, o profeta logo percebeu então, que era esse que era escolhido de Deus. Deus procura então pessoas ocupadas. Esse rapaz ocupado era o que Deus procurava. Então, é dessa forma que Deus procura as pessoas sempre pessoas atarefadas sempre pessoas que estão produzindo alguma coisa sempre pessoas otimistas que estão sempre procurando vencer e conquistar mas tem mais coisas Moisés e Davi eles cuidavam de um deles, mas Deus procurou outras pessoas também Eliseu Eliseu estava lá para o que aconteceu com ele partiu, pois Elias dali e achou a Eliseu filho de sapate que andava lavrando com doze juntas de bois diante dele ele estava com a duodésima, Elias passou por ele e lançou seu manto sobre ele, então deixou ele os bois correu após Elias e disse Deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Já estava claro, ele já tinha passado a tarefa para Eliseu. E ele oh, dá só um tempinho, vou só dar um beijinho de despedida do papai e da mamãe, e hoje é dos pais, né? Então ele fez certo, disse: ó, você vai rapidinho e volta. Foi assim que aconteceu gente. Gideão Gideão Um agricultor ocupado Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho Que estava em ofra, Que pertencia a Joás E disse Gideão disse Seu filho estava malhando no, lugar, no <coughs> o trigo do lagar Para o coração Dos, dos medianitas Então o anjo do Senhor Ele apareceu e disse o Senhor é contigo, homem valente Olha, gente O lagar não era o lugar de você Preparar o trigo O, o lagar era um lugar de outra coisa Era um lugar que colocava uva E pisava as uvas e fazia desculpa Mas estava num tempo difícil E os midianitas estavam sempre por aí Roubando e tal E assaltando E em vez de ele estar pisando as uvas Ele estava no trigo Escondido ali dentro Do lugar protegido eles ficavam pisoteando as uvas, então era um lugar estratégico escondido. Pensa numa coisa difícil. Já pensou se tivesse esse grau de dificuldade hoje para você fazer um pão? Nada, você vai no supermercado, você compra o pão pronto. Tem até máquinas que você coloca os ingredientes né? e depois passa, aperta um o botãozinho, passa alguns minutos. Quando ela pinta de novo o pão já está pronto. É só você abrir e pegar o pão melhor. Pão delicioso. Mas aquele tempo era difícil. E o nosso querido Gideão era um homem valoroso. Estava ali atento, esperto. Tem mais gente. Pedro, André, Tiago e João eram pescadores. Eles estavam sempre ocupados. E olha que o trabalho de pescador não é um trabalho muito fácil. Até porque eles sempre têm disponibilidade. Porque essa coisa de pegar peixe, não tem horário certo, não. Isso depende de vários fatores: depende da lua, depende das marés, depende de um monte de condições. E o pescador tem que estar esperto, 24 horas disponível, para ele, na hora certa, ele vai lá e procura. Então, para ele, não tem tempo ruim. Chovendo, fazendo sol, ele sabe que ele tem aquele compromisso, e as pessoas que dependem. E Deus procurou pessoas trabalhadoras ali para ser os seus discípulos. Procurou nenhum desocupado. Ninguém que estava passando de bombeira por ali, ele chamou para ser os seus, os seus discípulos. Muito bem. Mateus. Mateus era um funcionário público e foi também convocado para trabalhar com Deus. Entretanto, mesmo sendo você uma pessoa culpada. Deus quer que você se dedique um pouco do seu tempo para o reino de Deus. Calma. Deus não está pedindo para você largar o seu emprego, não. Naquele tempo, era assim que acontecia. Agora, Ele não quer que você largue o seu emprego, não. Continua o seu emprego. Mas ele, ele espera que você tenha tempo para Ele. Eu acho bonito uma expressão que não tem na Bíblia mas eu vi uma pessoa citar olha, eu dou o dízimo do meu tempo eu, ele trabalha naquela uma empresa de, de um estúdio de gravação e tal e ele trabalha da tarde da noite quando ele chega até 10 horas 11 horas, aí ele vai ele vai dar um dízimo do tempo dele aí fica até de madrugada gravando, gravando isso. ele não grava só assim, não, grava ele grava a mulher dele Grava uma filha pequenininha que Grava a lição dos juvenis do, do, do E aí grava uma Piquiti também né? que Grava a lição do Rolipés Então os quatro da família Dedicam o tempo para Deus É o dízimo Deus está procurando pessoas Para fazer parcerias Para o reino de Deus É um negócio precioso Deus quer convocar pessoas Está convocando pessoas para apressar a sua volta. E Ele quer pessoas ocupadas, pessoas dirigentes, pessoas corajosas, como esses homens, todos que eu acabei de citar, que foram homens realmente de valor. Olha, se você está muito ocupado, você está ocupado, é exatamente você que Deus está precisando. Deus nunca usa quem tem muito tempo tem mais outra coisa Deus sempre usa homens e mulheres ocupados Deus usou Moisés um homem ocupado que estava pastoreando o Eliseu arava a terra com doze juntas de boi Gideão malhava o trigo no lagar Pedro, André, Tiago João pescavam no mar da Galiléia Lucas era um médico ocupado Paulo também, Paulo não era desocupado não Paulo era ocupado Mas ele estava fazendo o trabalho errado Paulo era muito ocupado Mas ele estava fazendo o trabalho errado E Deus disse Deus teve que derrubar ele no cavalo Ele caiu do cavalo, literalmente E Deus falou Epa, você está fazendo as coisas erradas Para de me perseguir E quem se tornou Paulo? Meu prezado irmão Se você está muito ocupado então tenha certeza de que Deus está precisando, é de você. É exatamente você a pessoa que Ele está precisando para trabalhar na sua obra. Eu vou ler algumas citações da Pena Inspirada, que fala sobre essa coisa do tempo. Qual é a nossa posição no mundo? Estamos no tempo de espera, mas esse período. Não deve ser despendido com abstrata devoção. No passado, os monges nos monastérios eles ficavam ali refletindo sobre filosofia, sobre teologia, e eles ficavam pensando, ocupado, meditando no estado zen, e eles ficavam imaginando quantos demônios cabiam na cabeça de um eram questões filosóficas Deus não quer que você fique, fique perdendo tempo imaginando, não Deus vai voltar qual é a estratégia, não use as ferramentas que você tem em mãos e faça alguma coisa Moisés estava pastoreando do beijo. gente pensa no bicho desorientado que depende de pastor é o beijo se a ovelha não tiver pastor ela se perde ela faz besteira ela fica largada por aí precisa de pastor pense numa igreja que não tem pastor o que acontece às vezes tempo já é difícil imagine sem pastor Deus está procurando pessoas diligentes, aplicadas um bom pastor é aquele que é aquele que cuida das ovelhas desorientadas e de manhã até a noite ele fica provendo as ovelhas de tudo de água na hora certa de alimento na hora certa e de proteção também o Senhor requer que muito maior esforço pessoal seja feito pelos membros da igreja as almas têm sido negligenciadas povoados, vilas, cidades, não ouviram a verdade para esse tempo, porque não foram feitos sábios esforços missionários. Esse mês eu vi um, um aplicativo de celular, feliz da vida, porque eles estavam comemorando mil idiomas da Bíblia, que a Bíblia foi traduzida. Mil. Só que eles estavam preocupados porque ainda tem um bilhão de pessoas que não ouviram falar de Deus um bilhão de pessoas e elas precisam ser atingidas pensa aí na responsabilidade não há religião na entronização do próprio eu aquele cujo alvo é a glorificação própria se encontrará destituído daquela graça que somente pode torná-lo eficiente no serviço de Cristo quando é tolerado o orgulho e a complacência própria a obra é arruinada parábola de Jesus, página 402 isso quer dizer o quê? nós devemos nos humilhar e submeter a nossa vontade à vontade de Deus Moisés saiu do cuidado de ovelha para pastorear aquele bando de desertor do Egito que foram para o deserto e ficaram vagando por 40 anos Ele cuidou daquelas pessoas de tal forma Ele amava tanto Que teve uma hora que Deus se aborreceu e falou, eu vou matar todo mundo Ele falou, peraí, não é assim não Mata eu primeiro Pode me matar primeiro, mas não mata o povo não De tal forma ele se envolveu com isso Era um ombro dedicado Assim foram todos os outros que nós acabamos de citar Serviço cristão a cada um foi distribuída a sua obra. Repetir: A cada um foi distribuída a sua obra. Qual é a sua obra? Você não sabe? Tem que saber. Gente. Aquilo que você faz profissionalmente é o seu ministério. A igreja está veiculando isso na. Né? mídia, na igreja, para você desenvolver o seu talento naquilo que você é bom se você é um bom professor testifique como professor se você é um bom funcionário público use o seu trabalho como forma de testemunhar testemunhe com a sua vida com o seu trabalho com o seu dom, com o seu talento porque Deus deu talentos para você utilizar e tem mais Ele vai pedir conta dos nossos talentos então sem essa dizer Senhor, eu sabia que você era uma pessoa severa, por isso eu enferrei o meu talento, não vem com essa não, você vai prestar conta sim dos seus talentos porque Deus deu para que você utilizasse se Deus te chamou, é porque certamente ele tem uma obra para você desempenhar, e isso deve ser feito, cada um tem uma missão de admirável importância a qual ele não Pode negligenciar ou passar por alto, uma vez que o seu compromisso envolve o bem de, uma, de alguma alma e a negligência da mesma arruina a criatura porque Deus morreu. Vixe, certo! Se você não fizer a sua parte, uma alma vai se perder e você vai ser roubado por negligência já pensaram, é uma coisa séria no livro Serviço Cristão também diz o plano de se dar estudos bíblicos foi uma ideia de origem celeste pronto ninguém tem desculpa de não dar estudos bíblicos ninguém, gente ninguém você pode dizer, ah, mas eu não tenho formação teológica não tem problema não A gente tem tanto tipo de estudo bíblico você pode até usar o seu celular para mandar estudo bíblico. Tem, tem vários tipos de estudo bíblico pronto. Tem aquele, eu tenho um, um que eu uso que eu gosto muito, que é do, do Está Escrito na Voz de Cid Moreira, porque como é uma pessoa neutra, todo mundo gosta dele. Então eu falo, ó, estude a Bíblia aí com o Cid Moreira. Então ninguém diz não. Porque se falou, estude a Bíblia aí com, com o pastor da Igreja Petista. De aí muitos vão dizer, não, peraí. Eu já veio o pastor da minha igreja Deixa que ele explica para mim Mas se você chega e diz, olha Cid Moreira está explicando a Bíblia E todo mundo gosta E tem o mesmo estudo que vem Seu áudio, tem o vídeo E a igreja está preparando uma outra série E esses dias eles estão indo para Israel Para gravar uma nova série de estudos bíblicos A igreja se preocupa Em dar material parto Para que os irmãos possam Dar estudos bíblicos E nós devemos ser dirigentes e dar estudos bíblicos essa é a nossa função muitos há tanto homens quanto mulheres que se podem empenhar nesse ramo da obra missionária pode-se assim desenvolver obreiros que se tornem poderosos homens de Deus por, meio, por esse meio a palavra de Deus tem sido proporcionada a milhares milhares você pode dar estudo ricos para milhares de pessoas exatamente se você vai cara a cara você talvez dê para uma ou duas pessoas mas você pode dar estudo rico para milhares de pessoas como assim? compartilhando eu tenho certeza que na sua agenda do celular tem mais de 100 contatos Como meu trabalho com mídia e comunicação eu tenho uns 4 mil pelo menos mas eu tenho certeza que pelo menos 100 você tem que tal compartilhar alguma coisa da vida, Da sua esperança? Da sua fé? O máximo que pode acontecer, que nunca aconteceu comigo, compartilhando com milhares de pessoas, é o pessoal oh, para, eu não quero saber disso não. Por que você está mandando para mim? Ninguém nunca reclamou. Pode não gostar, pode não ver, mas isso não é, para, não é preocupação minha se ele está gostando ou não. A nossa preocupação é jogar semente Tá? porque quem faz a semente nascer e produzir não somos nós não é a nossa oratória não é a nossa aparência não é o nosso papo agradável é o Espírito Santo o nosso trabalho é jogar a semente quando Jesus estava falando sobre a parábola do que ele, ele estava, sabe onde? ele estava sentado dentro do barquinho e as pessoas estavam ali em volta e ele contando a parábola do semeador eu tenho certeza que ali perto estava alguém fazendo o seu trabalho de semear e a parábola do semeador, você sabe como é que é ele jogava a semente algumas ficavam, caiu entre espinhos, cresciam, eram sufocados, outras caíam na pedra não tinha nem, nem, nem terra fofa para aprofundar raízes, outras caíam os pássaros vinham e comiam as sementes. E daí, o agricultor vai fazer o quê? Ele vai continuar jogando a semente. Porque uma dessas sementes vai germinar e vai produzir muitos frutos. Então, o nosso trabalho é jogar as sementes. Tudo bem. Agora, como é que você pode ficar rico no reino de Deus? Como que Deus, se você é ocupado, como é que Deus vai te utilizar? Vou contar uma história que aconteceu No dia 27 de julho de 1931 Teve uma nuvem de outros Que cobriu os estados de Iowa, Nebraska, Dakota do Sul Nos Estados Unidos Milhares de plantações foram devastadas E essa praga aconteceu em outros países E eu vou falar de um caso que aconteceu na África na.. deixa eu olhar aqui certinho é o nome do país. No Quênia. O Quênia estava passando por um período de fome. E aí começou a uma nuvem de gafanhotos. Todo mundo se desesperou. Todo mundo se desesperou. Ficou preocupado, porque os gafanhotos saíram devorando tudo. E era uma nuvem que o céu ficava escuro de tanto gafanhoto. E um cristão, ele disse, eu vou orar. E comentou com as pessoas, gente, vamos orar. E aí todo mundo começou, eu vou orar e Deus não vai permitir que os gafanhotos comam as nossas plantações. E todo mundo falou, hoje você é muito pretencioso. Será que o seu Deus é mais poderoso do que o Deus de todo mundo? Ah, vai fazer as suas orações. Eu quero ver o que vai acontecer. E a nuvem de gafanhotos veio, meu tudo, comeu todas as plantações. Comeu as árvores, as árvores ficaram só os galhos, sem folha nenhuma, mas quando chegou na plantação daquele irmão, os gafanhotos voaram, pousaram, depois da seca, e continuou seu rastro de miséria. Pessoas começaram a vir em várias regiões do país para ver o que, que tinha acontecido e perguntaram para ele: Peraí, você tem que explicar para a gente o que aconteceu. Você colocou algum veneno especial que foi. E pediu buscar para os garfanhotos, ele disse: Não, você não estava fazendo gozação da minha cara, que o meu Deus não era poderoso. Eu orei, simplesmente eu orei. E Deus protege, Deus honra os seus filhos. E aí eu vou contar para vocês uma história que estava. Foi esse final de semana, eu não lembro se foi na inspiração juvenil. Foi, foi uma história que eu vi, que eu compartilhei. Um enfermeiro, ele estava no hospital Tinha uma criança muito ruim E ele foi dar a medicação Só que ele se distraiu E deu uma medicação errada Mas não foi uma medicação parecida Ele deu uma medicação Completamente diferente E aí A criança começou a passar mal E aí ela começou A se sentir mal E ela logo entrou em coma Começou a ter convulsões e o rapaz percebeu índio e a água complicou. E aí todo mundo saiu. A criança começou a ter problemas e aí ela. Ela. Aí o rapaz disse, e o rapaz começou a clamar a Deus e disse, gente, vamos orar, gente. E tinha um médico que era teu e olhou para a cara dele e falou, ora ora A criança vai morrer, mas. você matou a criança, não tem Deus que a rapaz de a gente voltar a vida dessa criança e a criança em poucos minutos morreu aí morreu todo mundo saiu dali de pé, cada um do seu canto o enfermeiro cristão saiu também, foi para uma sala e ali ele clamou, Senhor, Senhor o teu nome foi humilhado publicamente um ateu disse que, que Deus não podia fazer nada Senhor, tu vai permitir que esse profano ele, ele continue defraudando teu nome te criticando e começou a clamar isso ele começou a clamar ele foi orando, orando, orando até que eu ouviu um o grito ei, volte aqui rápido todo mundo volte a criança ressuscitou ela precisa de cuidados aí o rapaz terminou a oração nem disse amém saiu correndo para lá, os médicos saíram correndo para lá, aí o médico olhou para ele assustado, e ele olhou para o médico, e se você estava, você estava fazendo a oração do meu Deus, esse é o meu Deus, ele ressuscita os mortos, ele protege os seus filhos, e ali o médico baixou a cabeça timidamente, e daquele momento em diante, através de um erro gravíssimo, Deus teve misericórdia, porque o seu nome não é desonrado e Deus não permite que o seu nome seja desonrado. Todas as coisas pertencem a Deus. Você pode dizer, ah, eu tenho carros, eu tenho fazendas, eu tenho propriedade. Todas as coisas pertencem a Deus. Se você tem alguma coisa, é porque Deus permitiu que você tivesse. E você vai gerenciar Mas as riquezas são de Deus Deus é dono do mundo Deus é dono do universo Se você tem alguma coisa É porque Deus te deu inteligência É porque Deus te deu a vida Se você está vivo É graças ao poder dele E ele te deu Para que você use esses bens Administre esses bens fazer o trabalho dele a melhor maneira de demonstrar aos outros que o amamos é quando damos, damos a nós mesmos além de dar as coisas dar o nosso interesse dar a nossa atenção dar o nosso tempo dar a nossa atenção o verdadeiro dar não visa a retribuição nós damos porque nós o amamos é isso que significa entrega, é dar tudo a Deus como prova de nosso amor por Ele, é dar tudo aquilo que nos separa dEle, é dar para mostrar que Ele é mais precioso e importante do que tudo mais em nossa vida. Que Deus possa nos ajudar a ter uma semana de vitória e aproveitar cada oportunidade de fazer a diferença de falar do amor de Deus de conduzir pessoas aos pés de Cristo que Deus nos abençoe, amém